0: Hoy en el podcast de Roca
1: Editorial. Hola, soy John Verdon. Estoy encantado de que mi nueva novela, El Ángel Negro, esté a la venta este noviembre en castellano y catalán.
2: Yo hago rabiar, lo hago, siempre lo he hecho. No sé si eso es una ventaja o un inconveniente, pero el caso es que lo hago.
0: Este es el podcast de Roca Editorial, en el que hablaremos de libros, novedades, recomendaciones y curiosidades del mundo editorial.
3: Bienvenidos al podcast de Roca Editorial. Un nuevo caso para David Gurney o lo nuevo de Bud Woodward sobre Trump son solo dos de las novedades interesantes de las que os hablaremos en el capítulo de hoy. También charlaremos con Mariano Sánchez Soler de su nuevo libro, Los ricos de Franco.
0: En el apartado que dedicamos al mundo del libro, hoy hablaremos con libreros y terminaremos con recomendaciones de buenas historias adaptadas al cine. Empezamos. El Ángel Negro, o L Ángel Negra, en su edición en catalán, es la novela más trepidante de la serie de John Verdon con el detective David Gurney a la cabeza desde Sé lo que estás pensando. Nos encontramos ante un nuevo caso, el sexto, en el que Gurney incluso arriesgará su vida para poner punto y final a las macabras ambiciones del asesino más peligroso al que se ha enfrentado jamás. Atentos ahora porque le hemos pedido a Verdon que nos cuente un poco más.
1: El Ángel, Negro, a... el Ángel Negro se trata de una novela sobre un asesinato misterioso. Violento, siniestro y retorcido, en el que todo parece indicar que el sospechoso del jefe de policía, ya declarado muerto, ha salido de su ataúd para degollar a sus enemigos. Es posible que te lleves un gran susto con el final.
0: La víctima es Angus Russell, un poderoso millonario que aparece degollado en su mansión de Harrow Hill. Todas las pruebas señalan como culpable a Billy Tate, un tipo raro con un viejo rencor con la víctima y relacionado con temas de brujería. Pero hay un problema. State fue declarado muerto el día anterior al asesinato de Russell. Enseguida se desata un circo mediático y el pueblo entero entra en pánico. Los asesinatos aumentan rápidamente mientras David Gurney se adentra en la realidad de Harrow Hill. Descubrirá entonces una red de relaciones enfermizas, resentimientos, amargas luchas de poder y una verdad espeluznante. Gurney no lo tendrá fácil para resolver este caso y, aunque es un viejo amigo, para miles de lectores Hoy en el podcast nos preguntamos, ¿quién es exactamente el detective estrella de John Verdon.
3: Racional, reflexivo y adicto al trabajo y a los casos que desafían la lógica. Así es David Gurney. Lo suyo es encontrar respuestas y resolver enigmas. Aunque se ha retirado del servicio, este hombre de mediana edad es el agente más condecorado del Departamento de Homicidios de Nueva York. Nos tiene cautivados por su carácter curioso, tranquilo y honrado, pero sobre todo por el gran equipo que forma con su esposa Madeleine, cada vez más involucrada en las investigaciones. Desde que decidiera dejar la policía y retirarse al norte del estado de Nueva York, David Gurney se ha enfrentado a asesinos de todo tipo, a viejos casos sin resolver, a fiscales sin escrúpulos y a casos fuera de toda lógica. La naturalidad que transmiten Gurney y las novelas de Verdon ha permitido a miles de lectores identificarse con el detective y su esposa. Tanto que somos muchos los que nos preguntamos qué hay del propio Verdon y su esposa Naomi en los personajes. ¿Hay alguien capaz de leer las novelas sin imaginar a Gur ni con el rostro del autor? Nosotros, desde luego, ni afirmamos ni desmentimos.
0: Más de 750.000 personas han disfrutado ya con las novelas de John Verdon en España. Una de esas lectoras es la periodista Pilar Argudo, que ha entrevistado a Verdon y ha sido anfitriona de las presentaciones de sus novelas en Barcelona en alguna ocasión. Con ella hemos hablado de las reflexiones y la crítica social que Verdon introduce en los casos de Gurney y cómo lo hace también en El Ángel Negro.
4: Hola, los amigos lectores de Roca Editorial y más aún los seguidores de John Verdon estarán de acuerdo en lo oportuna que es la llegada de su nueva obra, El Ángel Negro, justo en estos días, porque si revisamos su anterior Arderás en la Tormenta, vemos hasta qué punto se adelantó al Black Lives Matter, entonces, cuando retrató la impunidad con que se pasó por encima de los crímenes contra la población negra durante el anterior mandato de Donald Trump. Abordando el tema del racismo, Verdon superó entonces ya el grado de denuncia que ahora, en El Ángel Negro, veremos enfocado en el fanatismo más extremo y que llevará al expolicía David Gurney a exponer su vida durante la investigación. Porque aunque el detective Gurney no juzgue, no imita teorías sociológicas o no defienda al American Way Life, sin ser un perdedor, con un pasado trágico ni un antihéroe, no tiene inconveniente en denunciar la corrupción política las fake news o a los lobbies financieros y de poder propietarios de algunos medios de comunicación. Y eso suele pasar factura. Verdon reconoce abiertamente que Gurney es su alter ego, que cuando lo creó se inspiró en su propia experiencia personal o sea alguien que huye del bullicio y la vida estresante en este caso de la gran manzana y que busca un retiro plácido en el campo rodeado de prados de lagos y en una casa que se acabará convirtiendo en su proyecto de vida el ex policía guirney vive en esa casa con su infatigable compañera de vida su esposa que es a la vez su punto de apoyo y su voz de la conciencia y de reflexión al final de la jornada y ambos entran en contacto con esa otra realidad rural no menos cruda no menos dura y no menos cruel, tanto en las formas como en el fondo, que la que vivieron en el Bronx o la de los brokers y tiburones de Wall Street en el corazón de Manhattan. Recuerdo una larga conversación con John Verdon, con la imprescindible ayuda de la traductora Lidia Carraté, donde nos confesó que no le gusta que lo comparen con Don Drape, el creativo publicitario protagonista de la serie televisiva Mad Men. Pero, ¿quién se resiste a ello sabiendo que Verdon fue directivo de una agencia de publicidad durante tres décadas? Hasta que evidentemente decidió dejar atrás los rascacielos neoyorquinos y sustituirlos por una antigua granja en las montañas de Catskill, a tan solo 200 kilómetros de Nueva York pero como quien tuvo retuvo los 30 años de oficio como publicista dejaron pozo en Verdon. Y eso se aprecia en su dominio del diálogo, la creación de escenarios, de la frase corta, esa frase que va directa a la mente y a la capacidad de conmoción de los lectores. En aquella charla con Verdon, en la cafetería del hotel donde se alojaba con su esposa en Barcelona, nos repetía como si fuera un mantra la frase sobre el conflicto racial que pronuncia el pastor religioso que aparece en Arderas en la Tormenta, y que define el racismo como una navaja sin mango que corta tan profundamente a quien hiere como a quien la empuña. O cuando nos negó que David Gurney, ese hombre frío, reflexivo y cerebral, se estaba ablandando, como dicen algunos, con la edad, por el hecho de que se estremecía ante la herida de otro. Ese estremecimiento, le dijo un día un hombre sabio, y cito textualmente a Verdon, es la esencia de la empatía, y la empatía es la esencia de la humanidad. Que el proverbio sobre cuánta falta nos hace caminar con los zapatos de otro durante tres lunas, sea hindú, chino o nórdico, poco importa. La universalidad del mensaje que subyace a las obras de Verdon es precisamente esa necesidad de aplicar la empatía que nos convierte precisamente en seres humanos. Hasta la próxima, amigos. Estás escuchando el podcast de Roca Editorial.
3: Además del ángel negro y el ángel negra, de John verdon que llega el día 19, este mes el catálogo de Roca viene cargado de no ficción para entender mejor el mundo que nos rodea.
0: Donald Trump vuelve a estar en el punto de mira de Bob Woodward, que ahora presenta rabia. En este segundo libro, el dos veces ganador del Pulitzer, sigue con el relato que empezó con miedo y nos ofrece una crónica de la gestión de Trump ante la pandemia, el caos económico o las protestas raciales. En la CNN ya han dicho que este podría ser el libro más importante de Woodward desde todos los hombres del presidente, y ya está en librerías. Después os contaremos más con fragmentos del libro y de las conversaciones entre Woodward y Trump.
3: El voluntario de Jack Fairweather ha ganado el premio Costa al mejor libro de no ficción del año, y no es para menos, porque relata la increíble historia de Vito Pilecki, que se infiltró voluntariamente en los campos de concentración nazis para conseguir información y luchar contra la resistencia.
0: Por cierto, que otro libro sobre el horror del nazismo? Las 999 mujeres de Auschwitz, de Heather Duhm-Macadam, ha sido nominada al mejor libro de historia en los premios Goodrich. Narra la vida de las niñas que se subieron a un tren vestidas de domingo, pensando que iban a trabajar tres meses y se encontraron con el horror de Auschwitz. Su relato es una increíble historia de amistad y sororidad. Para celebrar su nominación, hasta el 30 de noviembre, las 999 mujeres de Auschwitz está disponible en formato ebook a 4,49 euros junto a otros títulos imprescindibles. El maestro de Auschwitz, La paloma de Ravensbrück, que novela La vida de Neus Catalá, y la novedad de este mes, El voluntario.
3: También de no ficción, El niño secreto de los Dalí, de José Ángel Montañés, con una historia que muy pocos conocen, y Las jaurías es la novela de Alberto Gil, ganadora del Premio de Novela Negra LH Confidencial 2020. Una historia fascinante sobre un viejo crimen de Estado. Hola, soy José
5: Ángel Montañés, autor del Niño Secreto de los Dalí de Roca Editorial. El libro cuenta la historia de Joan Figueras y su relación con Dalí y Gala. Todo comenzó en el año 48, cuando la pareja regresó de Estados Unidos y el pintor necesitaba un modelo para su cuadro La Madonna de Porgigat. El escogido fue Joan dando comienzo a una relación que continuó a lo largo de casi 40 años. La historia, hasta ahora que ha pasado desapercibida, ha podido ser reconstruida a partir del testimonio de sus familiares y amigos y muchos documentos y sobre todo fotografías que se conservan en el Centro de Estudios de Alinianos. Espero que os guste.
1: Hola, soy Alberto Gil, autor de Las jaurías, una novela negra en clave actual que se desarrolla en la frontera entre Portugal y Extremadura, conocida como La Raya. Las jaurías narran la indagación de Abel, un viejo periodista en paro, y Catalina, una joven fotógrafa, en torno al asesinato del general portugués Humberto Delgado a mediados de los 60, en una finca de Badajoz próxima al Guadiana. Juntos investigan las lagunas de un crimen de estado en el que se vieron involucradas dos dictaduras y también emprenderán un viaje en varios sentidos. Un recorrido por los escenarios de aquel oscuro episodio que tuvo un gran impacto internacional, un viaje al pasado cuando la zona era lugar de contrabando bajo la estrecha vigilancia de la Guardia Civil y también un viaje interior de Catarina que tiene que resolver un misterioso suceso que provocó la destrucción de su familia. Las jaurías, por último, es una reflexión sobre la violencia que subyace en toda la trama y que llega a estar presente haciendo peligrar la vida de sus protagonistas.
0: Después del éxito de la familia Franco S.A., que llega en formato bolsillo, Mariano Sánchez Soler nos trae ahora Los ricos de Franco, un riguroso estudio que descubre la auténtica historia de las grandes fortunas del franquismo. En un rato hablamos con el autor de nombres y curiosidades relacionadas con los grandes magnates de la dictadura.
3: La novedad apristi del mes es Mariquita, una historia autobiográfica sobre la homofobia firmada por Juan Naranjo, que llega el día 19.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo, o Juanito Libritos, como lo prefiráis, y hoy quiero hablaros de mi primera novela gráfica, que se llama Mariquita, y que acaba de llegar a todas las librerías y plataformas de libros digitales. Mirad, es una historia sobre crecer siendo gay en los años 90 pero también sobre todas las personas que durante nuestra vida nos hemos sentido diferentes o marginados Hablo mucho sobre la importancia de los referentes de los espejos en los que mirarnos a nosotros mismos y también sobre cómo la literatura puede ser un refugio y un salvavidas Está ilustrada y escrita por mí y es un texto intenso y duro pero lleno de esperanza porque al final todos acabamos encontrando nuestro sitio y encontrándonos a nosotros mismos. Espero que la disfrutéis mucho y os mando un abrazo muy fuerte.
0: Los que también van a disfrutar son los fans de Dulcinea, porque publicamos el estuche de la serie Luna, la fantástica biología de Paola Calasanz sobre el poder de los sueños y el destino. Más fans contentos serán los de Five Nights at Freddy's, porque llega El Cuarto Armario, tercera entrega de la serie basada en el videojuego de terror que arrasa en todo el mundo.
3: Para los futboleros también hay una novedad, saber y empatar, que junta en un solo libro la libreta de Bangal de Miguel Gutiérrez con Antonio Pacheco y al ilustrador La Huerta. Hola, soy Miguel Gutiérrez.
2: Y yo, Antonio Pacheco.
3: Somos los autores de... Saber, Saber y, y empatar. Y empatar.
2: Un compendio de conocimiento absurdo sobre fútbol.
3: En este libro hemos volcado un montón de datos aparentemente inútiles, pero que son los que dan sentido a nuestra locura.
2: Esos jugadores que debutaron con la selección pero de los que no volvimos a saber nunca.
3: Esos presuntos maradonas de medio pelo que surgían por medio mundo.
2: Esos porteros suplentes que no jugaban jamás.
3: Y no nos olvidamos de nuestros ídolos, aquellos que nos hicieron amar el fútbol.
2: Ni de los presidentes, entrenadores. Y periodistas. La verdad es que nos ha quedado un libro muy chulo porque además está ilustrado por La Huerta ¿Qué? ¿Firmas, ¿Firmas el, el empate? empate?
0: Cerramos este repaso a las novedades con otro bolsillo La Hija Fugitiva y con las novedades románticas de ahí Terciopelo que publicamos exclusivamente en formato electrónico Apuntad Cuento de la luna El verano que cambió mi vida Nunca seremos imposibles y todas las cosas que nunca sabré
3: esta música retrocedemos a 1936, en octubre, después del alzamiento del 18 de julio, Franco fue proclamado generalísimo y jefe del Estado. Dijo entonces que su gobierno sería para el pueblo y que se equivocaban los que creían que iban a mantener los privilegios del capitalismo.
0: Eso es lo que dijo, pero Mariano Sánchez Solé cuenta en su nuevo libro, Los ricos de Franco, cómo desde la guerra civil se formó una especie de clase social franquista que ha perdurado en el tiempo y que se ha filtrado en los consejos de administración de bancos y grandes empresas. Mariano, bienvenido al podcast. Encantado. Este mes llega a las librerías la edición Bolsillo de la Familia Franco S.A., que fue todo un éxito, y también este nuevo volumen en el que el foco está puesto en algunas de las familias más ricas de España. Hablas de empresarios, de ministros, de funcionarios. ¿La Guerra Civil fue un negocio para muchos?
6: La Guerra Civil fue un negocio, claro, para muchos, entre otras cuestiones, porque se creó una nueva clase dirigente política y una nueva clase dirigente empresarial, Prácticamente eh, los banqueros que apoyaron a Franco, que fue el sector de, de, del Banco Central, del Banco eh, vinculados al Banco de España, no vinculados al Banesto, eh, bueno, pues son los que, digamos, luego dirigieron las naves de la industria y se creó una clase social.
0: ¿Fue para ellos una especie de inversión?
6: Fue una inversión, bueno, fue una inversión, eh, por ejemplo, para Juan Marc. Fue la, su gran inversión, él fue el primer financiero eh, que financió los primeros gastos de, de la guerra civil, fue, fue fundamental su aportación, eh, pero luego también fue una inversión para todo el tejido eh, bancario, por ejemplo, los banqueros eh, prácticamente fueron los grandes beneficiarios de eh, la guerra civil. Y luego los sectores empresariales que apoyaron, que apoyaron evidentemente a Franco.
3: Y, ¿Y cómo la estructura propia del franquismo mantuvo una clase colmada de privilegios mientras cargaba todo el peso sobre los hombros de, de los consumidores durante casi 40 años?
6: Bueno, es que es que claro, es que la guerra civil fue una sangría económica también, aparte de vidas humanas, pero la posguerra, lo que fue la posguerra, los primeros 20 años también. O sea, no solo se fusilaba a la gente en las tapias de los cementerios, sino que hubo una concentración económica, una concentración bancaria se creó un statu quo bancario por el cual los bancos privados, el grupo de 10, 11 eh, banqueros, eh, controlaban toda la, todo el desarrollo financiero. Y después se creó otra cuestión también. Y es que cuando llega el desarrollismo, a partir del año 59, son los únicos que, eh, que tienen capacidad para invertir, para convertirse en los dirigentes de todo el, el boom industrial.
0: En el libro hablas de ministros de Franco que han llegado... A, a los consejos de administración de bancos y de empresas ¿la corrupción tan presente hoy en día viene de algún modo de todo este status quo que comentas que surgió ya después de la guerra civil?
6: Hombre, el capitalismo se desarrolló en unas condiciones excepcionales primero con un apoyo político increíble, no, o sea, desmesurado eh, eh, los banqueros y los eh, funcionarios eh, eh, financieros participaban en, en, los, en las Empresas mixtas eh, participaban en, en los bancos mixtos, en la, en la banca privada, en la banca pública. Había un reparto de papeles, de hecho, eh, formaban parte de una familia más del régimen, por ejemplo, los financieros, los banqueros. Y, y realmente se creó esa, esa forma de funcionar. Prácticamente, eh, digamos que hubo un desarrollo eh, exponencial. ¿no? un desarrollo por el cual una minoría, un sector muy, muy, muy reducido de personas, ocuparon los puestos estratégicos económicos, financieros, energéticos, eh, las eléctricas, eh, la, gran, la gran industria, y, y era gente que venía toda de ese apoyo a, a Franco y esa participación en la guerra civil. Entonces, claro, lo que nos pasa ahora, eh, o lo, la sociedad que tenemos ahora es consecuencia de aquello. Estamos hablando de una dictadura que acabó hace cuatro décadas, pero que todo su modus operandi eh, se ha mantenido de alguna manera. ¿no? Ha habido un relevo generacional en cuanto a hijos, nietos, sobrinos y empresas nuevas que han aparecido eh, vinculadas a ellos, pero eh, bueno, la sociedad, eh, esa concentración económica, se da porque se dio eh, después de la Guerra Civil. ¿no?
3: Si la Guerra Civil fue un negocio, la conclusión parece inevitable. ¿Lo fue la transición? O dicho de otra manera, ¿la propia naturaleza de la transición favoreció el borrón y cuenta nueva también en la cuestión económica?
6: Bueno, es que, es que en la cuestión económica la transición no significó nada. O sea, los banqueros y los que tenían el control financiero siguieron teniéndolo. De hecho, el nuevo juego democrático implicaba que alguien tendría que poner el dinero y prestarlo para las campañas electorales, por ejemplo. Entonces, no hubo ningún problema en ese sentido. Lo que sí que hubo es una… digamos que alrededor de un tercio de las cortes, de las cortes franquistas, eh, la mayoría de las cortes franquistas venían de un tema de una, de una también una actividad económica. ¿no? Se daba el cambio del Consejo de Ministros al Consejo de Administración. Pero en la transición, prácticamente el primer parlamento democrático, el 35% 36% eran financieros, eran personas que venían de las finanzas de la banca, del dinero, ¿no? directamente. Luego estaban los demás.
0: En el libro das muchos nombres y apellidos, explicas cómo, también lo comentabas ahora, dos generaciones después, los mismos nombres que frecuentaban el Palacio del Pardo siguen ocupando un lugar destacado del mundo financiero español. Creo que es interesante que sean los lectores quienes descubran estos nombres y estas historias, pero si tuvieras que destacar solo una de estas familias, ¿cuál sería y por qué?
6: Bueno, yo destacaría dos familias, ¿eh? no una, Porque son las más pintureras, ¿no? Uno de los Koplovich, las hermanas Koplovich, la familia de Koplovich, de Ernesto Koplovich, su padre, y otra sería Carceller. Carceller, que fue un falangista de primera ola, un empresario, ya era empresario cuando se hizo falangista, y que sus descendientes, sus nietos, bueno, siguen siendo una, una de las familias más ricas de España. ¿no? El ejemplo, cómo se gesta esas, estas, este, este desarrollo de las fortunas, es muy interesante, porque eh, gran parte de estas cuestiones empiezan incluso en la propia guerra, durante la guerra, y otras en la posguerra. Es donde se van cimentando las relaciones políticas, las relaciones económicas, las fusiones entre ellos. Entonces, ver toda esa evolución es muy interesante, porque es una historia ejemplar casi.
0: No solo es interesante, sino que a partir de todo lo que cuentas en el libro, de lo que nos has apuntado ahora en esta charla, y como dices también en, en, en el libro, que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Mariano Sánchez Soler, autor de Los Ricos de Franco y de la familia Franco S.A., gracias por participar en el podcast. Hasta la próxima.
6: Hasta la próxima. Un placer.
3: Este mes se celebra el Día Mundial de las Librerías. Por eso hoy queremos dedicarles un espacio en el podcast, porque sin ellas, nuestros libros no llegarían a vuestras manos. Las librerías son el lugar donde sucede la magia, donde los libros encuentran los lectores para los que han sido escritos. Sin embargo, las librerías son también un negocio y, como tantos otros, están sufriendo la crisis provocada por la pandemia. ¿Cómo lo están viviendo los libreros? ¿Cómo se han adaptado a la nueva situación? Solo hemos preguntado a Daniela Uvareda, responsable de la librería madrileña Atom Comics.
5: ¿Cómo nos hemos adaptado a la pandemia? pues desgraciadamente o te adaptas o no hay otra porque la pandemia está aquí para quedarse así que sí que notamos los meses de, de confinamiento duro que la gente valoraba mucho el seguir en contacto con, con los libreros y con un trato cercano así que hemos intentado en la medida posible con, con nuestras limitaciones por supuesto eh, potenciar contenidos en redes sociales haciendo directos en Instagram haciendo recomendaciones en Youtube tener más presencia en Twitter contestar rápidamente a la gente y creemos que eso ha venido para quedarse. Nada es comparable como visitar la librería, pero es intentar paliar esa distancia eh, con, con una aproximación más digital a la misma. Creo que las ciencias van a seguir existiendo existirán en un futuro porque a la gente le gusta mucho ver los autores y creo que los autores siguen valorando mucho el poder charlar, aunque sea un ratito, con, con, el, con el lector porque al final viven aislados del lector no, están con, no, no, no le ven los ojos directamente y les gusta mucho y lo mismo pasa con, con, con los lectores que quieren saber que hay una persona detrás de la obra que, que, que ellos leen por lo tanto creo que las presentaciones pues va a haber un mix quizá siga habiendo firmas pero quizá la presentación en sí por motivos de seguridad y porque como decía no acaban de funcionar del todo nos vayamos a... Pues a un tipo de presentación más digital, a una especie de tráiler, una especie de entrevista. Es difícil anticiparlo, pero creo que va a haber ese mix.
0: Estás escuchando el podcast de Roca Editorial. Bob Woodward y Donald Trump han mantenido 17 entrevistas durante siete meses de infarto, sin duda, los más convulsos de su presidencia. Las conversaciones empezaron antes de que la COVID-19 se convirtiera en una pandemia mundial y repasan todas las decisiones que tomó Trump durante los primeros meses en relación al coronavirus. También abordan la política exterior, las protestas raciales y la crisis económica. El resultado es Rabia, una lectura imprescindible para comprender la presidencia de Trump y el cambio de color en la Casa Blanca. Un trabajo periodístico profundo en el que es el mismo Trump quien se define a sí mismo a través de las conversaciones con Woodward que él mismo autorizó.
2: Mis 17 entrevistas con Trump presentaban un desafío. Él había denunciado que Miedo, el primer libro que había escrito sobre él, faltaba a la verdad, que era una estafa y una broma, y me había llamado agente de los demócratas. Por motivos que no entiendo del todo, Trump decidió que cooperaría. Pensaría que se convertiría en una fuente fiable. En ocasiones es fiable, en otras nada fiable y en muchos casos se mezclan ambas cosas.
0: Así lo cuenta el propio Woodward en el libro con la lectura del periodista Adam Martin. En Rabia, el dos veces ganador de un premio Pulitzer, el periodista que destapó el caso Watergate, pone de manifiesto que la presidencia de Trump ha estado marcada por las contradicciones, los riesgos no calculados y las decisiones volátiles.
3: En este nuevo libro, Woodward destapa infinidad de temas interesantes, pero hay uno que ha hecho temblar al mundo entero, el negacionismo de Trump ante la pandemia.
1: We have
3: todo va a ir bien, lo tenemos todo bajo control, decía Trump el 22 de enero. ¿Qué pasó entre este momento y este otro? ¿En el que Trump admite que el coronavirus es mucho más mortal que la gripe más agotadora?
0: Trump negó la gravedad de la pandemia durante meses. Le quitó hierro, dejó que apenas había infectados en Estados Unidos, que todo pasaría con el calor, pero en rabia Woodward revela el momento exacto en el que Trump fue advertido de que la COVID-19 sería la mayor amenaza a la seguridad nacional de su presidencia y fue mucho antes de lo que lo admitiera públicamente.
2: Durante la sesión informativa diaria de alto secreto del presidente, la tarde del martes 28 de enero de 2020 en el despacho Oval, la conversación giraba en torno al brote de un misterioso virus similar a la neumonía en China. Los funcionarios de Sanidad Pública y el presidente Trump les decían a los ciudadanos que el virus era de bajo riesgo para Estados Unidos. Esta será la mayor amenaza a la seguridad nacional a la que se enfrenten en su presidencia, le dijo a Trump Robert O'Brien, el consejero de Seguridad Nacional, expresando un punto de vista discordante y contrario, con toda intención y con la mayor fuerza que pudo. A Trump los ojos se le salían de las órbitas.
3: Así es como rabia revela los esfuerzos realizados por los asesores más cercanos a Trump para proteger al país mientras el presidente desmantelaba cualquier iniciativa que supusiera una toma de decisiones consensuada de cara a la seguridad nacional. ¿Pero por qué después de meses de negacionismo Trump admitió de repente
2: la gravedad de la pandemia? También se lo contó a Woodward, que lo narra así en Rabia. En nuestra entrevista parecía que entendía la gravedad, la letalidad de la enfermedad, le pregunté a Trump qué era lo que le había hecho cambiar de opinión sobre el virus. El presidente mantuvo que su retórica optimista en las primeras semanas del virus había sido algo deliberado. «Siempre he querido quitarle hierro», me dijo Trump, «y aún intento quitarle hierro, porque no quiero provocar el pánico».
3: De la mano de testimonios excepcionales como el del primer secretario de defensa de Trump, James Mattis, o su primer director nacional de inteligencia, Dan Coates, que admiten abiertamente que consideran a Trump un hombre peligroso, Woodward aprovecha para revisar también las decisiones del presidente en materia de política exterior. El libro incluye, por ejemplo, las cartas entre Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y retrata la actitud de Trump ante la crisis racial.
2: «Nosotros dos tenemos una cosa en común, dije. Somos blancos, privilegiados». Mi padre fue abogado y juez en Illinois. Y ya sabemos lo que hizo su padre. ¿Tiene la sensación, quizá, de que ese privilegio le ha aislado y le ha tenido encerrado en una cueva y que tenemos que hacer un esfuerzo para comprender la rabia y el dolor que siente en particular la gente negra de este país? No, replicó Trump. Yo he hecho más por la comunidad negra que cualquier presidente en la historia quizá con la excepción de Lincoln.
0: Horas de entrevistas con testimonios de primera mano, de notas tomadas en reuniones, de correos electrónicos privados y documentos confidenciales de las personas involucradas componen el relato de Bob Woodward en Rabia. Un repaso exhaustivo a la administración Trump y a su capacidad, o no, para gobernar.
2: Examinando el desempeño que ha hecho de su cargo como presidente durante todo el mandato, solo puedo llegar a una conclusión. Trump no era el hombre indicado, para este trabajo.
0: Rabia de Bob Woodward está ya disponible en librerías y plataformas de libros electrónicos.
3: Arrancamos el tramo final del podcast con libros de cine. Elena Neira, hola de nuevo.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Muy bien. aquí estamos.
7: Pues nada, yo os vengo a traer, como siempre, eh, libros que han inspirado al cine, a la televisión. Hoy nos vamos a centrar en libros que han inspirado, yo creo, interesantes películas, eh, muy diversos para todos los gustos. Y a ver si os animo a, a comprar el libro y a luego ver la película, porque de verdad que lo que os traigo hoy es Canela Fina. Y empezamos por una novela autobiográfica que se llama Salvaje. Eh, una novela escrita por Cheryl Strayed que la chica, desde luego, tuvo una vida muy truculenta ya de muy joven, aparte de que se divorció a temprana edad eh, perdió a su madre a causa del cáncer con la que tenía una relación muy especial y la familia poco a poco se fue descomponiendo porque todos los hermanos se fueron a vivir a, a distintos lugares del país ella pues eh, impulsiva como era, decidió tomar una decisión un tanto compleja como eh, adentrarse en una ruta de senderismo que tiene nada más y nada menos que 1.700 kilómetros, se llama el, el Sendero del Macizo del Pacífico, es una ruta que recorre eh, toda la costa oeste de los Estados Unidos, desde el desierto de Mojave en California hasta el estado de Washington y lo hizo completamente sola, sin ningún tipo de conocimiento sobre la montaña, sobre lo que tenía que hacer, es como, pues que yo qué sé, lanzarte al Camino de Santiago sin haber visto ni siquiera lo que te va a esperar las inclemencias del tiempo o, o cuestiones básicas de, de indumentaria, vamos. El
0: relato eh, del, del libro es maravilloso, um, pero además la
7: versión en película... No se queda corta. Pero porque a ti, tú me estás poniendo ojitos porque sabes que la película está protagonizada por, por una, eh, una actriz, bueno, yo creo que la jefa, ya podemos llamarla la jefa oficial sí, de Hollywood, sí, es podemos. Reese Witherspoon. La película se llama Almas salvajes, del año 2014, dirigida por Jean-Marc Vallée, con un guión de Nick Hornby nada menos, eh, y protagonizada por la propia Reese Witherspoon. Eh, a mí esta historia me encanta, porque Reese Witherspoon ha capitaneado eh, una inversión y una apuesta eh, sin concesiones por las historias de mujeres, por mujeres, producidas por mujeres financiadas por mujeres, fundó su propia eh, compañía productora, este fue uno de los primeros títulos, aseguró los derechos literarios de la novela, eh, perdón, del libro no ficción y la llevó a la pantalla un relato, una adaptación yo creo que fantástica eh, dice que fue una de las experiencias más eh, duras de su vida porque rodaba con una mochila que la, la propia autora la llamaba monstruo porque pesaba más de 30 kilos um, y de hecho la nominaron al Oscar, finalmente no se lo llevó, pero bueno, en nuestros corazones en el de Teresa y en el mío es la ganadora la ganadora moral de la gala. También nominaron a Laura, a Laura Dern, que tampoco se lo llevó, que, que interpreta a su madre en la película, pero que se lo llevó el año pasado también por una interpretación eh, fascinante. Segunda propuesta. Pues segunda propuesta, saltamos de la, de la no ficción a un relato muy interesante porque mmm, se centra en un personaje clásico de la literatura como es Sherlock Holmes, pero es una novela que ambienta una, una época pues, desconocida que es la vejez del propio Sherlock Holmes. En esta novela que se llama Mr. Holmes de Mitch Cooling. Es una recreación, como os digo, de los últimos años del famoso detective. Eh, vive retirado completamente del, del ojo público, escribe un diario y lo que ocurre es que su memoria ya no es lo que era. El, eh, la persona la que se fió de su memoria toda su vida, que ayudó a tantísimas personas a desentrañar misterios y a resolver crímenes, pues ahora le está jugando malas eh, pasadas. Bueno, pues la, esta novela es la base para una película del mismo nombre del año 2015, dirigida por Bill Condon y protagonizada por nada más y nada menos que Sir Ian McKellan en una interpretación absolutamente fascinante. Es una historia pues, eh, muy, muy muy bucólica. Él vive en una, no os esperéis nada, trepidante, como una historia, como un crimen. Eh, pero es muy interesante la relación que establece con su ama de llaves y con el hijo de esta, que es el que le ayuda con pequeños juegos a intentar no perder el hilo de su memoria y no perder el hilo de la realidad. Y para un terminar...
3: ¡qué aburrida, dejadme que lo diga. Un lenta.
7: La novela, la película... La película, perdón. <ríe> la novela es maravillosa. La novela me encantó, lo digo La novela es maravillosa. Pero un
3: Holmes crepuscular... Eh, con ese ritmo cinematográfico tan, tan... Oh.
7: Va, si quieres algo trepidante no te voy a dar besos, achuchones, historias sí, de amor quiero. imposible, eh, dramas, eh, reconciliaciones, esto nos encanta, nos encanta Nicolas Sparks y por supuesto cuando hablamos de Nicolas Sparks la mejor tarjeta de presentación por supuesto es el cuaderno de Noah, esa película que no puedes dejar de ver eh, cuando la, la echan por televisión pues que sepáis que está inspirado en una novela, una novela superventas que narra la historia de Noah Calhoun y Ali Hamilton, dos jóvenes adolescentes en Carolina del Norte, que a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, pues se enamoran irremediablemente y tienen una historia de amor pues que llega hasta, hasta los años también de la, de la, hasta la tercera edad. Eh, la novela está basada en hechos reales, eh, es increíble, dice que es la historia real de los abuelos de su, bueno, ya, ya ex esposa, porque Nicolas Sparks se ha divorciado eh, recientemente, y en la película, dirigida por Nick Cassavage, está protagonizada por Ryan Gosling suspirín y por Richard McAdams que dicen las malas lenguas que se llevaban a matar durante, la, durante el rodaje de la película hasta que el director los encerró en una habitación y dijo ya podéis por favor arreglar el tema porque no podían parar vale. con todos los enfrentamientos. La química de la antiquímica, ¿no? Es... Sí, pero bueno, la química funcionó uh -huh. porque de hecho la película funcionó muy bien ellos acabaron siendo pareja durante bastante tiempo y se llevaron el premio de la MTV al mejor beso eh, de película, que de hecho lo podéis buscar en YouTube, eh, montaron todo un espectáculo cuando recogieron el
3: Novela carácter? sobre qué ocurrió aquella habitación también.
7: por ejemplo pues con estas tres propuestas para leer y luego ver
0: te despedimos Elena hasta el próximo capítulo hasta el próximo podcast hasta aquí lo dejamos por este mes volveremos en diciembre con un repaso a lo mejor del año con grandes novelas para regalar y muchas historias para disfrutar
3: somos Octavio Botana y Teresa Farell gracias por estar ahí de parte de todos los que formamos el equipo de Roca Editorial encontrarás todas nuestras recomendaciones en rocalibros.com hasta el mes que viene
0: Gracias por escuchar el podcast de Roca Editorial. Hasta el próximo capítulo, síguenos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok para no perderte nada de nuestra actualidad literaria. Hasta la próxima. Felices lecturas.